Πάμε τώρα στα, Papers, στα Pandora Papers, συχίζαμε τα Papers σε αυτή, σε αυτή τη χώρα. Με αφορμή λοιπόν τις νέες διαρροές γράφων και λοιπά, θα συζητήσουμε για τις offshore εταιρείε, το πώς γινόταν η δουλειά, πώς κρύβονταν οι μέτοχοι και λοιπά, τι ίσχυε και τι ίσχυε σήμερα. Θα τα πούμε θα, νομικά και για την ΕΒΕΚ. Δίνουμε το λόγο στο Χριστόφορο Χριστοφή, είναι νομικός δικηγόρος, είναι podcaster γνωστός, host του δημοφιλούς podcast Legal Matters. Κύριε Χριστοφή, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Ελιάδη. Θα μας εξηγήσετε πώς γίνονταν η δουλειά των έντιμων ηγετών και άλλων μέσω των offshore εταιριών και των κρυμμένων μετόχων. Ε, εντάξει, όπως το λέτε, η δουλειά εξυπονοεί κάτι το παράνομο που σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν. Ε, αυτή η ιστορία με τις offshore στην Κύπρο, αν θέλετε να βάλουμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο, ναι. Ε, ξεκίνησε γύρω στο 1990 ε, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης τότε ε, στην Κύπρο ήταν επί προεδρίας Γιώργου Βασιλείου ε, αλλάξαμε το φορολογικό σύστημα και δώσαμε κίνητρα σε εταιρίες των οποίων οι μέτοχοι ήταν αποκλειστικά ξένοι χαμηλώνοντας το φορολογικό συντελεστή στο 4,25% από το 19% που ήταν για τις εταιρίες των οποίων οι μέτοχοι ήταν Κύπροι. Και αυτό έγινε στα πλαίσια μιας πολιτικής να ελκύσουμε ε, ξένες επενδύσεις. Ε, και ο όρος offshore όπως επικράτησε σημαίνει ή σήμαινε τις περιπτώσεις όπου μια κυπριακή εταιρεία είχε ως ιδιοκτήτες ε, κατοίκους ή υπηκόους μη Κύπριους. Είτε ήταν Ρώσοι, Κινέζοι, Ευρωπαίοι κλπ. κλπ. Η εταιρεία ήταν Κυπριακή, εγγράφεται στην Κύπρο, φορολογείται στην Κύπρο, όμως οι ιδιοκτήτες ήταν ξένοι. Και χρησιμοποιώντας το δίχτυο συμβάσεων αποφυγής δικλής φορολογίας που είχε κάνει τότε η Κύπρος με πάρα πολλές χώρες, αυτό πρακτικά σήμαινε ότι αν μια εταιρεία πλήρωνε φόρο στην Κύπρο που ήταν 4,25 για τους ξένους, δεν πλήρωνε φόρο α, στη χώρα των μετόχων και αυτό ήταν ένα τεράστιο φορολογικό κίνητρο νόμιμο έτσι, mm-hmm. για πάρα πολλούς ξένους να, να φτιάχνουν εταιρείες στην Κύπρο και να φέρνουν τα λεφτά τους εδώ. Τι ήταν αυτό Τώρα, που έκανε κάποιες α... χώρες να έχουν αυτό, αυτή, τι, το διακανονισμό, το θέσω έτσι, χαμηλούς φόρους και λοιπά και να προσελκύουν ένα σωρό ξένους που έφερναν τα χρήματα τους και τις εταιρείες τους σε μια χώρα και κάποιες άλλες μεγάλες χώρες, γνωστές χώρες να μην το κάνουν. Να σας πω, εκείνη την εποχή καταρχήν, ε, μιλούμε πρι, ήταν η εποχή πριν η Κύπρος γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούμε για τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ε, και υπήρχαν και άλλες ε, χώρες που παρήχαν τις ίδιες υπηρεσίες, τις οποίες ονομάζουμε σήμερα ως φορολογικούς παράδεισους. Ήταν τα BBI, οι Χέλλες, Μπελής, τα British Virgin Islands και η Κύπρος εκείνη την περίοδο θεωρεί το φορολογικό παράδεισος λόγω της χαμηλής φορολογίας. Τώρα, το άλλο θέμα το οποίο προέκυψε και αφορά την ανωνυμία των μετόχων εκείνη την περίοδο ειδικά σε ό,τι αφορούσε τους Ρώσους επειδή έφευγαν τα λεφτά τους από τη Ρωσία και τα έβγαζαν εκτός Ρωσίας και τα έφερναν στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού δεν ήθελαν να φαίνεται ε, η πραγματική τους ταυτότητα στις κυπριακές εταιρείες. Έτσι, 
Χρησιμοποιούσαμε εδώ στην Κύπρο και σε άλλες χώρες του κοινοδικαίου ε, αυτό που ονομάζουμε καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή δήλωση εμπιστεύματος που βασικά είναι μια ιδιωτική συμφωνία που λέει ότι ο Α κρατά τις μετοχές της τάδε εταιρείας προς όφελος του Β. Ο Β ήταν ο ξένος, ο Ρώσος ας πούμε και ο Α ήταν ο Κύπριος. Ναι. Άρα στον εύφορο εταιριών όταν έκανε έρευνα κάποιος για την Χ εταιρεία θα, θα έβρισκε τον Α μέτοχο που ήταν Κύπριος και δεν θα μπορούσε να ξέρει ε, ποιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας. Συνεπώς με αυτόν τον τρόπο που επαναλαμβάνω ήταν νόμιμος και μέχρι σήμερα είναι εκτός από κάποιες περιπτώσεις που θα σας πω στη συνέχεια ε, πάρα πολλοί ξένοι επέλεγαν την Κύπρο για να ανοίξουν εταιρείες μετά να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμού και να φέρνουν τα χρήματα Δεν αλλά με αυτόν τον τρόπο εγκληματικά στοιχεία καλύπτονταν πίσω από κάποια πρόσωπα συνήθως ήταν μέλη δικηγορικών γραφείων ή δικηγόρους και έκαναν τις δουλειές τους. Πόσο νόμιμο μπορεί να είναι αυτό. Αυτό την εποχή που σας λέω ήταν νόμιμο διότι δεν υπήρχε κάτι που να το απαγορεύει. Ναι. Όμως έχετε δίκαιο ότι ήταν μια τεράστια τρύπα, δεν υπήρχαν ελέγχοι και μπορούσε οποιοδήποτε ανεξαρτήτως της προέλευσης των χρημάτων του. Δηλαδή είτε ήταν από εγκληματικέ δραστηριότητε, από ναυκωτικά ή από οτιδήποτε άλλο, μπορούσε πολύ εύκολα να τα φέρει στην Κύπρο, να τα καταθέσει σε μια Κυπριακή τράπεζα και να έχει μια εταιρεία ε, που να είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των χρημάτων. Θυμίζω ότι τότε, κυρία Ηλιάη, δεν χρειάζονταν και πολλές διατυπώσεις για να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό πελάτη ξένου ναι. σε Κυπριακές τράπεζες. Θυμούμε μάλιστα μια εποχή οι τράπεζες μας έδιναν και τους αριθμούς λογαριασμούς εκ των προτέρων, δηλαδή είχαμε το account number, mm -hmm. Και το δίναμε στον πελάτη μόλις ε, εκδήλωνε ναι. ενδιαφέρον ε, για, να, για να γράψει η εταιρεία στην Κύπρο. Όλα αυτά άλλαξαν μετά την είσοδο μας στην Ευρωπαϊκή Και ήταν και οι, οι εταιρείε Κέλυφος, έτσι, οι Shell Companies. Ναι. Και αυτό ήταν, ήταν ένα και, άλλο. Ναι. Ό, όλες αυτές οι εταιρείε ήταν εταιρείε Κέλυφος. Διότι η εταιρεία Κέλυφος τι είναι, είναι η εταιρεία η οποία δεν έχει πραγματική οικονομική παρουσία στο στη χώρα σύστασης της. Ναι. Δηλαδή δεν έχει γραφεία, δεν έχει προσωπικό, δεν έχει δραστηριότητα. Όλες αυτές οι και εταιρείες είναι και κρυμμένες, και κρυμμένες εταιρείες. Και ήταν και κρυμμένες, ναι. ε, ήταν κρυμμένοι ιδιοκτήτες. Το 2013 με την είσοδο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσαμε να έχουμε πλέον την ευνοϊκή ε, φορολογία το 4,25 και έτσι μπήκε ένας ενιαίος φορολογικός συντελεστή για όλες τις εταιρείε και έπαυσε να υπάρχει αυτό που λέμε και περιγράφουμε ως offshore, διότι πλέον δεν υπήρχε διαφοροποίηση μεταξύ μιας εταιρείας της οποίας μέτοχη ήταν ξένη και μιας εταιρείας της οποίας μέτοχη ήταν Κύπρη ως προς το φορολογικό το κομμάτι. Mm -hmm. Συνέχισε όμως ε, η, η μέθοδος του εμπιστεύματος για να υπάρχει ανωνυμία των μετόχων μέχρι, το δύο, μέχρι πρόσφατα το 2021 το, το 2021, όπου ε, ψήφισε η Βουλή την Πέμπτη Ευρωπαϊκή Οδηγία για το ξέπλυμα ε, βρώμικου χρήματο, με, η οποία έχει ε, μεταξύ των προνοιών είναι και η δημιουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στον Εύφορο Εταιριών. Άρα, τώρα από το Μάρτι του 2021, εάν θα γράψει εταιρεία στην Κύπρο, είσαι νομικά υποχρεωμένο να δηλώσει του πραγματικού ιδιοκτήτε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσω το σχήμα που χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν με την ανωνυμία, δηλαδή να κρατώ εγώ τις μετοχές 
για κάποιον ξένο και να μην τον δηλώσει. Είναι αυτά που λέγαμε, λέ, λέμε νόμινοι. Αυτό. Ναι, του νομινοί, ναι. Νομινοί ήταν οι Κύπροι. Ναι. Ε, οι υπαλλήλοι των δικηγορικών και των λογιστικών γραφείων ναι. κλπ. κλπ. Λοιπόν, οπότε τώρα αυτό από το Μάρτιο του 2021 έχει αλλάξει και μέχρι το Μάρτιο του 2022 είναι υποχρεωμένε όλε οι εταιρείε που είναι εγγεγραμμένε στην Κύπρο να δηλώσουν σε αυτό το μητρό του πραγματικού ιδιοκτήτε, το οποίο είναι δημόσια προσβάσιμο. Δηλαδή πλέον θα μπορεί ο καθένα μπαίνοντα σε αυτό το μητρό να δει ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτε πίσω από κάθε εταιρεία και δεν θα βλέπει πλέον. Άρα αυτό το ζήτημα έτσι έχει ιστορικά. Τώρα η χρήση αυτού του εργαλείου του νομινή δεν είναι απαραίτητα παράνομη. Παράνομη είναι όταν εκείνος ο οποίος το χρησιμοποιεί το χρησιμοποιεί για να πετύχει παράνομους σκοπούς ή για να κρύψει βρώμικα χρήματα ή να κάνει ξέπνημα και ούτω καθεξής. Ερχόμενος τώρα στην περίπτωση με τα Pandora Papers και το ότι σε ό,τι αφορά την Κύπρο προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος Ρώσος είχε εταιρεία στην Κύπρο και οι μετοχές κατέχονταν από υπαλλήλους του πρώην δικηγορικού γραφείου του Προέδρου. Αυτό κατά τον ουσιώδη χρόνο ως πρακτική ήταν νόμιμη και και ήταν και οι συνηθισμένοι. Δηλαδή να μπαίνουν μέτοχοι, είτε οι δικηγόροι, είτε οι λογιστές, είτε οι υπαλλήλοι τους και να φαίνονται στον έφορο εταιριών. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό έγινε το 2011-2012. Το Άρα ως προς το τυπικό κομμάτι, αν με ρωτάτε, δεν υπάρχει οτιδήποτε το μεμτσό. Εκείνο το οποίο εξετάζεται σε αυτή την περίπτωση και επειδή αφορά το το πρώην δικηγορικό γραφείο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι το πολιτικό σκέλος λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συγκεκριμένος πελάτης αντιμετωπίζει κατηγορίες πολύ σοβαρές και πήρε διαβατήριο και και έδωσε και το αεροπλάνο του τον Τζουέτ στον Πρόεδρο και ναι, αυτή αυτή η σχέση Αυτό εξετάζουμε άρα δεν εξετάζουμε αν αυστηρά ομιλούντες νομικά ήταν έγινε κάτι με μισό αλλά εξετάζουμε ηθικά και πολιτικά εάν ήταν σωστό πώς ήρθε στην Κύπρο αν χρησιμοποίησε μέσο ή διευκολύνσεις, αν τα λεφτά του ήταν νόμιμα ή όχι, διότι η υποχρέωση ελέγχου των χρημάτων υπήρχε και από τότε, δηλαδή να ελέγξεις κατά πόσο τα χρήματα τα οποία φέρνει ο πελάτης είναι από νόμιμες πηγές και ούτω καθεξής. Οπότε αυτή είναι η τυχή που πρέπει να εξεταστεί και όχι το νομικό το κομμάτι. Υπάρχει απάντηση. Εδώ λένε διάφορα οι ακροατές και ρωτούν κιόλα εάν σήμερα μπορεί να κάνει κάποιος ξέπλυμα στην Κύπρο ή σταμάτησε το ξέπλυμα στην Κύπρο. Από το 2018 με τους αυστηρούς ελέγχους και τις υποχρεώσεις που έχει επιβάλει η Κέντερική Τράπεζα κυρία Ηλιάδη πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει δραστικά στον τομέα των υπηρεσιών και μάλιστα έχουμε φτάσει αν με ρωτάτε στο άλλο άκρο που η έλεγχη είναι εξαντλητική και, και πάρα πολύ χρονοβόρη. Οπότε σίγουρα οι τρύπες οι οποίες υπήρχαν έχουν κλείσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Τώρα δεν το αποκλείω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να υπάρχουν κρούσματα. Είχαμε την περίπτωση του John Lowe που είναι μια Τρανταχτή περίπτωση όπου και πάλι έγινε εταιρεία στην Κύπρο, πάλι ήρθαν χρήματα για να αγοραστεί περιουσία και φάνηκε ότι δεν έγιναν οι σωστοί έλεγχοι κατά το άνοιγμα του λογαριασμού. 
Οπότε δεν το αποκλείω να έχουμε περιπτώσει, όμως δεν είναι η κατάσταση που επικρατούσε προηγουμένως. Εκείνο το οποίο μας έχει εκθέσει ως χώρα και ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο είναι η υπόθεση με τα διαβατήρια ναι. και ο τρόπος με τον οποίο τη χειριστήκαμε. Και... Ε, μα και εσείς η... την τελευταία την περίπτωση είτε με τα Pandora Papers πάλι έχει διαβατήριο στη μέση του συγκεκριμένου ε, Ρώσου. Πάλι έχει διαβατήριο ναι. και πάλι αν δείτε όλα καταλήγουν σε πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Το πολιτικό σύστημα από όλες τις πλευρές ε, έχει χρησιμοποιήσει ε, την, την περίπτωση των διαβατριών αλλά και άλλες περιπτώσεις ε, για να έχουν προσωπικά ωφέλη. Κατά τα ψήματα ξέρουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Κύπρο και πώς αποκτούνται προσβάσεις και διευκολύνσεις και επιταχύνονται διαδικασίες και η προσωπική μου άποψη είναι ότι ε, τη μεγαλύτερη ζημιά την έχει κάνει το πολιτικό σύστημα και στο θέμα των διαβατηριών αλλά και στο γενικότερο θέμα της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο διότι πλέον έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας ε, όπου πάμε να παρουσιάσουμε υπηρεσίες ε, μου έλεγε πρόσφατα ένας, ένας συνεργάτης πήγε στο Λονδίνο να παρουσιάσει ένα software που έκανε η Κυπριακή Εταιρεία για θέματα compliance, δηλαδή ελέγχου δέουσας επιμέλειας των πελατών και τον κοιτούσαν και γελούσαν όταν έμαθαν ότι είναι από την Κύπρο. Διότι ακριβώς έχουν ταυτίσει την Κύπρο με όλες αυτές τις παράνομες Εδώ λέει ένας ακουρατής πίσω από την ανωνυμία που τους παρέχουν οι νομινοί οι πραγματικοί μέτοχοι και προηγών εταιριών δεν θα μπορούν πλέον να είναι ανωνυμοί τι γίνεται με εταιρείες που είναι και γραμμένες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους στο Μπελής και αλλού Εκεί είναι δικό τους καθεστώς και εκεί έχουν αλλάξει τα πράγματα αρκετά όμως υπάρχει ακόμα κάποια ανωνυμία σε σχέση με εμάς εμάς πλέον υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν τρόποι που θα προσπαθήσουν διάφοροι να να καλύψουν τα νότα τους ακόμα. Κανένα σύστημα δεν είναι ασφαλές 100% όταν θέλεις να το ξεγελάσεις. Σημασία έχει όμως ότι έχουμε εναρμονιστεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Κύπρο ότι έχει εναρμονιστεί με την πέμπτη ευρωπαϊκή οδηγία και ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα μπροστά. Αυτό με τους νομινεί, κυρία Ηλιάδη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί το μόνο για τους ξένους. Δηλαδή πόσες φορές ακούσατε εσείς περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που λέει έχω εταιρεία το απόγευμα αλλά έχω τις μετοχές πάνω στην γυναίκα. Ναι, πολλές φορές. Δεν το ακούσα πάρα Πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιείται η σύζυγος ως νομιμή για να κρατά τις μετοχές προς όφελος του σύζυγου που ήταν δημόσιος υπαλλήλος ή αστυνομικό, για να μην φαίνεται αυτός ως ο εγγεγραμμένος μέτοχος και να έχει πρόβλημα στη δουλειά του. Ναι. Ε, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως σας είπα πριν, και για νόμιμους και για παράνομους σκοπούς. Δηλαδή έχει περιπτώσεις πελατών που για, ε, για νόμιμους λόγους και θεμητούς ναι, λόγους... Άλλο να είναι η οικογενειακή επιχείρηση όμως και άλλο να είναι τα δισεκατομμύρια ναι. των Ρώσων ολιγαρχών. Ακριβώς. Ναι. Το πρόβλημα ακριβώς εστιάζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ξέπλυμα, υπάρχει παρανομία στη μέση, ναι. υπάρχει, υπάρχουν χρήματα τα οποία αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα. Πώς αποκτήθηκαν, διότι πολλά είναι το, το αίμα του ρωσικού λαού ή 
του Ουκρανικού λαού και λοιπά που τα έβγαλα με τον τρόπο που τα έβγαλα στο εξωτερικό. Λοιπόν, δύο ερωτήματα έτσι στα γρήγορα και να σας καλημερίσω κύριε Χριστοφή. ΕΔΕΚ, θέτω τα τα επιχειρήματα της πλευράς που λέει ότι καλώς παράκουσε την απόφαση το διάταγμα του δικαστηρίου ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Δεν ήταν ο πιστό υπογεγραμμένο το διάταγμα. Ναι, δεν το παρέλαβε κανείς και το άφησε στα γραφεία. Ήταν τις τελευταίες στιγμής, δεν εισακούστηκε η άλλη πλευρά. Τα δικαστήρια κάνουν λάθη, δεν είναι η πρώτη φορά και αυτό θα αποδειχθεί. Κοιτάξτε, αυτά είναι νομικά ζητήματα ε, τα οποία θα, θα τεθούν στο δικαστήριο και θα αποφασίσει το δικαστήριο αν υπήρχε τυπικό λάθος ή ουσιαστικό λάθος στο διάταγμα. Κοινό το οποίο έχει σημασία όμως κατά τη γνώμη μου κυρία Ηλιάδη είναι το μήνυμα το οποίο δίνουμε στο μέσο πολίτη. Ο μέσος πολίτης που δεν είναι δικηγόρος και δεν καταλαβαίνει αυτά τα τεχνικά εκείνο το οποίο του έμεινε είναι ότι επιδόθηκε ένα διάταγμα με το οποίο ο Δικαστήριο της Δημοκρατίας απαγόρευε να γίνει επαρχιακή συνδιάσκεψη και άκουσα από την άλλη τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ να λέει ότι παρά το διάταγμα αυτό θα κάνουμε τη συνδιάσκεψη εμείς και την έκανα. Δηλαδή ο μέσος πολίτης δεν ξέρει τις λεπτομέρειες ούτε τον ενδιαφέρον. Η ουσία είναι ότι πρόεδρος ενός κοινοβουλευτικού κόμματο αγνόησε ένα διάταγμα δικαστηρίου ασχετά αν είχε ε, λάσχη ή όχι ή αν δεν μπορούσε να εφαρμοστεί και το, το αγνώρισε πλήρως και προχώρησε κανονικά και έκανε τη συνδιάσκεψη. Αυτό, αυτό είναι, είναι πολύ λυπηρό αν με ρωτάτε εμένα διότι το μήνυμα το οποίο εισπράττει ο κόσμος είναι η πλήρης απαξίωση των δικαστηρίων και των δικαστικών από αποφάσεων. Από πρόεδρο κόμματος και βουλευτή βασικά. Ακριβώς, <laughs> από, ναι. από νομοθέτη. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί με τη μεγαλύτερη Ευκολή. ελαφρότητα και τη μεγαλύτερη ευκολία να, να στέλνουμε αυτά τα μηνύματα στην κοινωνία. Ναι. Δηλαδή αύριο ένας όταν θα πάρει διάταγμα να κατεραθεί ξέρω εγώ μια στέγη στο σπίτι του που έκτισε παράνομα γιατί να μην πει ότι θα το αγνοήσει. Ναι. Ε, ο, οπότε δεν, λαθασμένα μπαιν η συζήτηση στο αν ήταν τυπικά σωστό ή όχι το διάταγμα. Η βούληση του δικαστηρίου, εν πάση περιπτώσει, ήταν ξεκάθαρη και ήταν να ανασταλεί η διαδικασία. Κάτι το οποίο αγνοήθηκε πλήρως. Τώρα, το ότι αγνοήθηκε θα έχει συνέπειες, δηλαδή θα, θα επανέλθει το δικαστήριο. Υπάρχει διαδικασία ναι. καταφρόνησης διατάγματος δικαστηρίου που εάν και εφόσον το διάταγμα ήταν και τυπικά σωστό και υπήρξε παράβασή του τότε υπάρχει διαδικασία που μπορούν αυτοί οι οποίοι το παραβίασαν να έχουν... Είναι από αυτές τις διαδικασίες που παίρνουν 8-10 χρόνια? Όχι, είναι διαδικασία που θα πάρει περίπου 5-6 μήνες. Α, ωραία. Διότι είναι Αλλά οι εκλογέ θα γίνουν, θα βγει ο νέος πρόεδρος και μετά τραχαγύρευε βασικά. Ναι. Ε, αυτό, αυτό είναι που, που παίζεται τώρα, γιατί η εκλογική διαδικασία είναι τέλος του μήνα, το, mm-hmm. του Οκτωβρίου. Προσφυγή κατά ανωτά του για διορισμούς δικαστών. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση που θα εκδικαστεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον mm. να, να πούμε ότι υπάρχει νομολογία του ανωτάτου δικαστηρίου που λέει ότι οι, οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου δεν μπορούν να προσβληθούν, ε, δηλαδή είναι ανέλεγκτες. Ε, επομένως η τύχη αυτής της προσφυγής νομίζω είναι προδιαγεγραμμένη ε, δηλαδή θα απορριφθεί όμως 
εικάζω ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε είναι ούτως ώστε η προσφεύγουσα στη συνέχεια να, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να εξαντλήσει τα εσωτερικά μέσα. Ναι, πρώτα ναι. πρέπει να εξαντλήσει τα εσωτερικά ενδικά μέσα, δηλαδή να πάει στο Διοικητικό Δικαστήριο, μετά να κάνει έφεση και μετά να πάει ε, στην Ευρώπη. Ε, όπου εκεί το θέμα θα τεθεί σε διαφορετική ε, βάση, νομίζω, ε, η διαδικασία διορισμού δικαστών έχει επικαιροποιηθεί πρόσφατα και οι συγκεκριμένοι διορισμοί έγιναν με βάση το νέο καθεστώς. Μπήκαν κάποια ερωτήματα και, και θέματα από τους δικηγόρους από ό,τι έχω δει από ένα δημοσίευμα χθε του Φιλελεύθερου ως προς την νομιμότητα της διαδικασίας, θέματα χρηστή διοίκηση κλπ. Για εμένα και δηλαδή το βασικό που πρέπει να δούμε είναι ότι δεν μπορεί οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να μην μπορούν να προσβληθούν ναι. δικαστικά. Είναι το μόνο διορίζον όργανο στην Κυπριακή Δημοκρατία το οποίο είναι ανέλεγκτο. Ακόμα και οι διορισμοί άλλη... του Προέδρου τη Δημοκρατία ελέγχονται. Μπορούν ναι, να Οι διορισμοί ναι. του Υπουργικού Συμβουλίου ελέγχονται, ναι. οι κανονισμοί ελέγχονται, οι, οι, τα νομοθετήματα τη Βουλή ελέγχονται για τη συνταγματικότητά του. Οι διορισμοί και οι προαγωγέ δικαστών δεν μπορούν να ελεγχθούν από κανένα, ούτε κάποιο ο οποίο έχει παράπονο μπορεί να πάει κάπου και να βρει θεραπεία λόγω αυτής της νομολογίας που υπάρχει. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω αντιμετωπίζει και η μεταρρύθμιση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για να λυθεί, για να υπάρχει φόρουμ σε κάποιον να αμφισβητήσει την απόρριψη του σε ό,τι αφορά προαγωγή ιδιορισμού και ελπίζω αυτό να γίνει διαφορετικά θα υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη μου ναι. στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χριστοφή. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο νομικός δικηγόρος Χριστόφορος Χριστοφή.